0: Yo yo yo! 凌晨零点，我看着电脑思索，思考着我的人生，我的未来。不要走！如果你也跟我一样累得像狗，我会跟你说：欢迎来到玉宅文清商谈所，这里有动画、漫画评论永不休，我会成为你永远的 A C G 好友。宅亲们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青商谈所，我是主持人嘎拉西皮 ，A K 嘎拉。不知道宅亲们刚刚听完呃嘎拉的 freestyle 的 rap 有什么样的感想呢？当然呢，我还是一个很菜很菜的饶舌歌手，这次只是一个好玩的即兴发挥。当然，也从刚刚这段 freestyle 的 rap 就可以知道说，说其实这一集的主题就跟我们的嘻哈与饶舌有非常非常紧密连接的关系。其实，嘎拉在一开始自我介绍的时候会说：“大家好，我是嘎拉西皮 ，A.K.A. 嘎拉。”那这个 A.K.A. 是什么意思呢？这个 A.K.A. 其实就是 A. S. Known As。现在有很多的饶舌歌手，他们会有一个艺名。假设说，呃，现在台湾非常知名的饶舌歌手，呃，蛋宝杜振熙，他会说：“大家好，我是蛋宝 ，A.K.A. 软嘴唇 （Soft Lipper）。”所以呢，他们其实是有。嗯、呃，不同的名字的，但是这两个名字都是可以代表这个饶舌歌手。其实，刚刚我在呃年轻的时候，就在青少年的时期，我其实是摇滚迷，我都是听呃 rock and roll 长大的。我高中的时候，其实就在听日本的摇滚，例如说像 BEAST 啊，或者是色情涂鸦等等的一些很厉害，还有那个 l a l u k u on CL， 也就是彩虹乐团，都是我非常喜欢的摇滚乐团。所以呢，我从小到大其实基本上都是听摇滚长大的。偶尔会听一些 pop， 或是现在比较喜欢的是比较像是 indie rock 的部分。那为什么这一集要讲呃 rap 呢？我其实喜欢摇滚的原因是因为它在它的历史发展其实是存在一种叛逆的历史。然后我也很喜欢那种电吉他跟呃吉他还有主唱嘶吼的声音，就是非常的热血，是将人们的苦痛，是将心里的感受借由麦克风大声的喊出来。而在当时，其实我非常的不了解就是 rap。就是饶舌到底在红什么？例如说，我们一打开呃美国的告示牌排行榜，就是 b O b o a r d 一点开就会发现说，哇，其实前二十名甚至前十名里面有很多都是饶舌的音乐，然后包含到说现在很红的呃珍妮珍妮佛罗培兹跟 Cardi B 的 YouTube 广告，就是现在在台湾非常的红，也会有很多的观众将里面的台词就直接把它改成一个很流行的用语，例如说。啊！哇，是珍妮佛罗佩兹。雪莉，你刚刚攻击我的村庄，在里面除了珍珍妮佛罗佩兹以外，还有另一位非常有名的美国的饶舌歌手，叫做 Cardi B， 继 n i k k i Minaj 以来一个非常知名也非常红的。呃，女性黑人饶舌歌手，她也是非常厉害的一个角色。而当时为什么我会不喜欢饶舌呢？主要的原因是因为我听不懂他们在唱什么。我在当时可能还没有接触到呃台湾的饶舌，我是听美国的告示排行榜的饶舌音乐，它里面充满着一种所谓的一种夸张、一种夸式。然后你就会看到说，哦，饶舌歌手他们的 MV 里面会出现了很多呃暴露的正妹在后面摇来摇去。对我而言，其实饶舌音乐它。有点像是一个炫耀自己财富、炫耀自己能力的一个乐种。后来因为一个契机，我开始着迷于饶舌音乐。而这个契机呢，就是我在今天将要跟大家介绍的一个作品，叫做《催眠麦克风》。也许会有人想说，你这个假的饶舌迷，你竟然是因为催眠麦克风而入坑的？没错，我就是因为催眠麦克风入坑的。而也借着这个机会，我从呃爬书梳理催眠麦克风的一些资料里面，我就会发现到说，哦，原来这个。IP 这个作品很厉害的地方是，它运用了很多呃现实中的饶舌元素在里面，也让我开始好奇研究说，哎、欸，我一开始是研究二次元的饶舌歌手，那真实的饶舌歌手他们的生活还有饶舌的历史又是从哪里来的呢？在这边我就要先跟大家介绍一下一本书，这本书呢就是这本书就是尼尔逊·乔治所著的《嘻哈美国》，出版社是商周出版，而这本书里面用了整本书的内容在。研究美国的嘻哈史，还有美国的呃嘻哈音乐，甚至还有美国的嘻哈品牌，他们的厂牌是长什么样子的？我觉得还蛮有趣的。就是看完这本书，我就是稍微了解到说，哦，原来嘻哈跟饶舌他们是不一样的，而且呢，他们代表的是一个从底层奋发向上的一个力量。我记得从二零一七年呃《中国有嘻哈》这个节目开播以来。就刮起了华人圈的一个嘻哈的风潮，像呃台湾有很多呃知名的歌手都到、呃、中国有嘻哈去发展了，啊、呃、例如说像是阿月，你真的很严格的张震岳，然后另外还有潘玮柏、潘帅等等，他们都到中国有嘻哈里面去当呃评审，也借由这个呃节目的推波助澜，所以华人圈有很多的年轻人就开始学习里面的嘻哈歌手，就觉得说哇嘻哈音乐真的超潮的，好帅哦，里面的。女的饶舌歌手也都很酷炫，所以呢，你在当时的街道上面，你就可以看到很多呃穿着宽松长版 T 恤、头戴鸭舌帽，然后满嘴都会说 skr 或是单押成一的年轻人。从这个节目来，也让这个原属于美国的音乐而受到年轻人的喜爱。而嘻哈 hip hop 又是从哪里来的呢？它的历史又是什么呢？其实，嘻哈是诞生于一九七九年美国东岸的大城纽约的 Bronx 布朗克斯这个地方。这个地方是比较偏向呃纽约的北边。也许大家对纽约的印象就是时代广场高楼林立、非常繁华的大都市，但其实纽约很大，它里面也有不同的区域，布朗克斯，它就是蛮著名的一个黑人区。而在这个当时的一九七九年的这个年代呢，在布朗克斯，你可以看到很多的年轻人就穿着彩色的套头毛衣，还有面包鞋。在当时的 Disco 舞厅，它不再那么的繁华，那么的红，反而取而代之的是在街头跳着霹雳舞的年轻人。其实嘻哈它跟饶舌又有,有点差别，嘻哈它比较像是一个文化，它像是一个态度。其实嘻哈它是由四个元素所组成的，第一个就是 Gravity。涂鸦，第二个是霹雳舞 （Breaking Dance）， 第三个就是我们的饶舌音乐 （Rapping）， 还有最后一个就是 DJ（Disc Jockey） 四大元素所组成。在当时的 Bronx， 布朗克斯这个区域呢。的年轻人，他们所创造出来的嘻哈文化呢你，你就可以看到说，在当时很多年轻人他们会拿着喷漆在街头上面涂鸦，然后或者是他们会借由比较像是 breaking dance， 我们小时候在看《紫紫禁之巅》的那种尬舞的方式在做 battle， 然后另外他们也创造出一种乐种叫做 rapping， 就是饶舌。所以你可以想象说，哇，当时纽约是非常的热闹的。而其中的霹雳舞，它其实很酷的一个舞蹈。刚刚提到的《嘻哈美国》这本书里面就有提到说，呃，最早的霹雳舞者他们是街头混帮派的年轻人所组成的，绝大部分是非裔美国人。他们跳着这个霹雳舞，就有点像是战斗舞。但是霹雳舞呢，它却是从呃西班牙裔的族群发扬光大的。所以这些霹雳舞者会在街头、体育场或是地铁的月台尬舞，就跟我们当时在看《紫禁之巅》的时候，里面有一幕非常的经典了，就是我们的女主角，她就对着准备要尬舞的两个男生，然后大喊说：“不要再打了。”再打就去练武士打、啊，你就可以看到那两个男生准备要用舞蹈做一个 battle。当霹雳舞者他们会做一些接触的动作，例如说他们会飞踢或者是做呃地板动作来骚扰对手。当他们做这些动作骚扰对手的时候呢，他们就会将帽子反扣，好像是在说我不是和你尬舞，而是要伤害你的感觉。这个舞蹈动作就会非常的大，它会有视觉的呈现。肢体的表现，我觉得，嗯，真的是很酷。所以现在只要在，例如说像中正纪念堂啊，或者是像是在一些大广场看到，呃，热舞社或者是在跳街舞、在跳霹雳舞的年轻人们，我都会稍微看一下，我就觉得，嗯，他们就是发挥身体的潜能。就除了呃涂鸦还有霹雳舞之外呢，嘻哈文化它里面还有声音的呈现，而这个声音的呈现，这个传达的方式就是用饶舌音乐。饶舌音乐呢，它其实就是大家都知道嘛，它就是有点像介于诗跟歌之间。所以呢，在当时的嘻哈发源地美国纽约，饶舌歌手他们是有着街头诗人的美称的。饶舌音乐他们没有，呃，饶音乐它没有主旋律的伴奏，饶舌歌手重点放在将歌词如机关枪、连珠炮般的射向对手。如果大家有看过、呃、美国的白人的饶舌歌手就是阿姆。他的一部电 影， 这部电影里面就有很多幕的 rap battle， 就是两个饶舌歌手在决斗的舞台上面以歌词攻击对手。这些饶舌歌手他透过 flow 来建构出节 奏， 以 beats 建构音 符， 并且着重押韵的运 用， 还有整首歌曲的 punch line 出现的时间点。而这个 punch line 呢， 就有点像是我们在讲。呃，相声里面会有一个超级大的一个爆点，而这个爆点出现的时候呢，听众们感觉到了，他们就会发出如雷的掌声。所以大家听到这边应该稍微了解说，呃，饶舌跟嘻哈到底有什么样的差别了吧？美国嘻哈歌手又是用什么样的态度去建构自己的呢？其实嘻哈歌手他们会强调一件事情，叫做 keep i n g real， 就是忠于真实。而这个忠于真实的意思是什么呢？它意思是不论环境多么的困顿，他们都愿意忠于自我，用歌曲来讲述自己的故事。所以呢，其实，在早期的饶舌歌曲，它是一种自传型的乐种，他们就会强调说自己很 real， 自己唱的东西都是他从小经历到大。真实发生过的事情，像是呃英年早逝的一位非常有才华的台湾饶舌歌手，他叫做宋岳庭，他留下来一首歌叫做《Life Is Struggle》，这首歌就是非常自传型的一种乐种。大家现在到 YouTube 还可以找到这首歌，你只要 Google 宋岳庭《Life Is Struggle》就可以听到了。而、呃、这首歌里面就是讲到呃这位年纪非常轻，十几岁到美国，并且在那边落地生根长大的一个台湾年轻人，他遇到的一些困顿。跟痛苦包含到说他到那边人生地不熟，然后家人又很忙的状态下，他为了挺朋友，然后反而被陷害，然后锒铛入狱。入狱的过程中，他看清了呃人生的冷暖的这件事情。听完之后，你就觉得天哪，好沉重哦。但是呢，我们也借由这首音乐，借由这首劳蛇歌，我们彻彻底底了解了宋月庭这个人。即使他后来因为癌症过世了，英年早逝，他二十几岁就走了。不然，如果他现在还在世的话，他绝对能撼动台湾的饶舌音乐圈。我相信他一定会发光发热。他正是一个很厉害的一个饶舌歌手。而嘻哈这个乐种原生于美国，但是受到了全世界粉丝的喜爱。而在这个全球化的时代呢，而嘻哈这个乐种也传到了亚洲。在这些不同文化背景的挪用之下，离开美国的饶舌乐在其他的国家落地生根，其实出现了非常有趣的一个交杂的一个状态。例如说，像在日本有很多很有名的饶舌歌手，包含到说像是 Zebra， 或者是现在很有名的 Crispy Nut， 都是很厉害的饶舌歌手。而我也是借由嗯、呃、接触到《催眠麦克风》这个作品。因为大家都知道说，崔迈他们有舞台活动嘛，而他们的舞台活动呢，也是想要推广给呃日本的年轻人们，就是嘻哈音乐的这个乐种，所以他会邀请呃日本线上的饶舌歌手，然后到台上跟我们的声优们一起互动，一起唱饶舌歌，我觉得还蛮酷的。呃，更不用讲说，呃，台湾的饶舌歌手也都非常的厉害，例如说像是瓦基。还有台湾的饶舌品牌颜色底下的像是利诱王啊、夜猫族啊、春燕、国蛋等等，已经离开颜色，然后重新创了一个品牌，叫做任性的人的饶、呃、舌歌手，就是蛋宝。他们每一个饶舌歌手都创造出一个非常有趣的不同的饶舌乐风。例如说，在台湾的饶舌歌手里面，我很喜欢呃颜色这个品牌，像颜色推出来的呃饶舌歌手啊，我其实都还蛮喜欢的。不过呢。我最喜欢的就是蛋宝，就是杜振熙。我一开始没有特别的在意这个人，可是呢，当我听到《史诗》这首歌的前奏一出来，我就起鸡皮疙瘩了。啊，这首歌主要是他在二十八岁的这一年，然后写了一首歌给十年后的自己。而、呃、大家可以想象说，十年后的自己会是什么样的样貌呢？你能想象吗？十年后的自己是不是已经成家立业？是不是已经？呃，成完成了自己的梦想，是不是已经了然于身了？我觉得很有趣。我相信，呃，即将要迈入三十八岁的蛋宝，他再回去听他的这首歌，就是史诗，应该会有不同的感觉吧。因为这些老蛇歌手，他们在很年轻的时候就出来打拼了，就出来 rap battle 了，所以呢，我们就可以看到说，他们早期的乐风其实都是大部分都有讲到一些关于情爱，然后再讲一些，呃，跟女生之间的互动。不过呢，随着年纪增长，也有很多饶舌歌手他迈入了家庭，他就开始在创作一些跟呃家庭有关系的饶舌音乐。我自己会去看一下，就是蛋宝他的 IG 啦，他的 IG 就会有很多他跟女儿的互动，我就觉得非常的可爱。我就非常的好奇说，啊、呃，他的女儿小蛋花长大之后，说不定 h 到学校就会。呃，被同学问说：“天哪、啊，你爸爸是饶舌歌手，你好厉害，好酷、哦！你会唱饶舌歌吗？”的这种问题，我相信他未来一定是一个很优秀的饶舌歌手了。因为在这个环境之下，他爸爸就是还会带着他一起用呃混音器啊，或者是教他如何作曲，用音乐的后置软体，我觉得很好玩，这也是非常酷的一件事情。所以我非常期待未来台湾有更多的女性饶舌歌手出现。而刚刚有讲到说，呃，嘻哈音乐它传到日本就掀起了一波浪潮。所以在呃当时的日本年轻人，他们会开始模仿，呃美国的嘻哈歌手的一些穿着，甚至他们会将自己的头发烫卷，就是大部分大家看到的那个美国黑人，他们其实原生的发型都是卷发。当然有些人后来会去做一些辫子啊，或是甚至把它烫平，用离子夹烫平等等的。不过呢，其实他们很多呃美国的黑人，他们一开始都是卷发，而这个风潮它吹到了日本。日本有很多年轻人就开始效仿这些美国的呃饶舌歌手的一些穿着，他们会这些年轻人甚至会把自己的皮肤稍微晒黑，然后把自己的头发烫成比较卷，然后穿着很宽大的 T 恤跟金项链。而也有呃一些学者有提出来一件事情，就是嘻哈音乐在日本所产生的一些变化。里面就有一位呃 Andy 呃 Bennett， 他有提出说，呃日本的年轻人由于社会经济。环境比较优渥的关系，就是对比于非裔美国饶舌歌手他们的歌词中所呈现出来的一些困境与匮乏，所以日本年轻人他们没有办法去呃直接认同，因为他们没有这个生活经验嘛。像是在美国生活在黑人区的，甚至是比较贫民区的美国黑人，他们唱饶舌歌，然后借以发泄自己的情绪。所以呢，大家都会说，哎、欸，其实饶舌歌它是一开始是源自于啊、呃、美国稍微比较贫困。的一些区域的一种乐种，然后它有一种奋发向上，在甚至是在唱呃底层人民心声的一种音乐。不过呢，在日本，日本的年轻人他们生活比较优渥一点点，所以呢，在日本的嘻哈乐呢，这些年轻人他们就用其他的方式将饶舌歌呃作为一种就作为一种集体表达的方式。他们没有办法唱出呃美国黑人的那一种痛苦，然后他们的经济匮乏的一种忧愁。他们反而是日本年轻人是以嘻哈的歌词来传达出他们对于这个社会，呃，社会制度，甚至是对于他们的父母与老师等权威人士所发出的一种抗议的方式。我觉得这个就很好玩。在台湾上，呃，短机他就将一些时事的议题用嘻哈音乐所传达出来，然后又呈现出一种，哎，有别于日本，有别于美国的一种方式，我就觉得很酷。因为其实，在台湾，大家都是非常关注时事、非常关注政治的，这一点可能又跟日本的年轻人又不太一样。所以呢，呃，嘻哈音乐在台湾又出现了不一样的风格跟风范。我觉得做这种呃跨文化的研究还蛮好玩的。この番組はご覧のスポンサーのテキオでお送りしますだ。恶魔、吸血鬼、无头骑士，非日常物种的调节工作正式开始。平凡血族对上不平凡人类。知名西幻耽美作者マフィア、祭、至、施法者、伯里斯阁下及家属。又一精彩现代奇幻冒险力作。无威胁群体庇护协会的救助部门日常记录。约翰，我可能要刺你一刀。啊，什什么？抱抱歉，只能靠你了。协会没有那么多的血族，呃，但是能先局部麻醉吗？可可是，约翰，医学麻醉对血族没有用啊。为了小报新闻，走访三次上呕的神秘作家，看似普通的别墅，却频频传来异动，让约翰无意间误闯,闯了一个未知的全新世界。暗夜奔袭的无头骑士，自我囚禁的吸血贵族，阴险狡诈的古一恶魔。当自认平凡的吸血鬼遇上不太平凡的人类，日常与非日常交织的搭档生活正式开始。而这次《无威胁群体庇护协会》小说的限定版内容里面有什么东西呢？除了《无威胁群体庇护协会》的小说第一集以外，另外还有限定版限定的独家独享的赠品，也就是特别设计的 PVC 缎带吊饰。这个缎带吊饰大概大小是 13.5 公分乘3公分，是一个呃设计很精良，然后颜色也非常漂亮的一个缎带吊饰。平常有在包包或者是有在手机挂漂亮的吊饰的朋友们，就是千万不要错过了。除此之外呢，还有我们的手刷限定版的赠品，在限定版里面还会送你精美的全幅海报，它的大小大概是呃三十公分乘26公分大小的海报。然后，当然上面就是我们两个帅帅的男主角啦，还有我们的随书附录会送你呃两面的精美人设彩页，丰富非常豪华的内容。呃，这次非常感谢三日月书版，然后特别来邀请我来参加这次的他们呃单美向新书活动宣传。而这次呃宣传的呃书叫做《无威胁群体庇护协会》。当时看呃封面的时候，我还看不太出来说，哎、欸，这部呃毕业楼单美向的小说到底是呃什么样类型的作品？我在这边稍微跟大家讲一下这一部作品到底在讲什么好了。我们的封面出现了两位很帅的男生，然后其中一位呢是我们黑头发，然后身穿呃白色衣服，然后连帽外套的一个男子。另外一位是我们的金发的美少年。其实单从呃封面来看的话，我其实看不太出来到底到底谁攻谁受啦。就是腐女们应该都还蛮在意的这个问题。不过呢，呃，当然这个攻受问题呢，我们进入小说开始阅读之后，就大概略知一二了。而这本《无威胁群体庇护协会》呢，不止封面让人家觉得很玩味，他连他的书名也让人家觉得很玩味。我光从说明，我看不太出来说，哎、欸，这部作品的主轴到底是要讲什么？不过也因为这样子，我特别期待说，哎、欸，里面的内容会告诉我们什么样的故事？这位无威胁群体庇护协会的作者 Mathia， 其实在，在呃写这一部作品之前呢，他还有另外一部作品叫做《致施法者伯里斯阁下及家属》。这位 Mathia 作者呢，他其实非常的厉害。他主要的写作风格都是偏向西方奇幻类型的作品。你光听到呃西方奇幻，你的心目中应该就会出现了很多关键字，例如说呃像呃西方奇幻里面经常出现的物种，例如说像狼人、吸血鬼，然后魅魔、恶魔跟天使等等的这些设定。我觉得作者 Mafia 将这个设定就是玩得非常的淋漓尽致。然后也不得不夸赞一下我们的呃绘者，叫做 Hinayuri， 他的风格也是非常适合轻小说，人物也都非常美型。我相信，就是喜欢 BL 小说或者平常都有持续在看、持续在阅读耽美向的小说的读者们，应该都对呃这两位作者跟会者应该不会陌生。而这一次呢，搭配着新书，他们又出了手刷的限定版本。呃，这个限定版光是我刚刚念了一长串的内容，我就发现说，哦，现在的限定版真是做得越来越精良了。像我平常在买 BL 小说或是买 BL 漫画的时候呢，我有时候也会去买限定版本，主要是我对于这个作者的喜爱，还有它是我平常就会买的作品，我就会特别去买手刷限定版。手刷限定版，他们通常都会用比较硬壳的盒子来装，然后并且里面会送你一些他们的呃设计的周边跟设计的商品。除此之外呢，还会有一些呃明信片啊，或者是他们的附加内容在里面。虽然大家都说现在呃纸本漫画越来越不好销了，可是呢，我们出版业的同仁就是非常的厉害，他们就选择走往比较偏向粉丝向，然后比较稍微在更精致、更精装一点的。方式，然后来推书，我就觉得，嗯，这个方法真的还蛮不错的。呃，假设你原本就是 m e t h i a 老师的读者，然后也很期待这一次无威胁群体庇护协会的第一集的话，就是建议大家可以去买他的限定版本，就买一个放在书柜收藏，也是赏心悦目啊。而我们三日月书版呢，它其实它主要的业务范围就是在做比较偏向耽美上的小说的推广。像我就问、呃，我的好朋友花花，就是宅生的花花，我跟他提到三日月的时候，他眼睛就是为之一亮，因为他平常就看了很多呃毕业楼的小说，所以呢，他只要一提到出版社的名字，他就说啊，是三日月啊，我平常都有在看他的作品。说到呃，这次要主推的书叫做《无威胁群体庇护协会》这部作品呢。我在阅读的时候是非常、呃、快速的，而且非常赏心悦目的，因为他呃 Mathia 老师他的写作的风格是比较呃轻松活泼，然后字里行间也不会有那种很艰深难懂的、呃、字句，或是比较咬文嚼字的词语出现。我在阅读呃无威胁群体庇护协会的时候呢，我就发现说呃 Mathia 老师的写作风格是非常。顺的，因为它里面它的字里行间不会塞很多很咬文嚼字的写作方式啊，或者是一些很艰涩难懂的字语。它的小说风格呢，就像呃行云流水一样，我们看一看，你就可以知道说哦，他的人物是怎么样描写的，然后他中间又遇到了什么事情，然后包含到他的角色对话也非常的日常，非非常的生活化。你可以用比较轻松的态度，然后马上的看完这一本小说。然后看完之后呢，你就会被里面的一些桥段就是蒙得死去活来的。像我刚刚有念到它里面的一些对话，你就可以看到，你就可以听到说，说它有点像是两个角色在互相吐槽的感觉。我刚刚有讲到的血族又是什么呢？其实血族呢，在这一本《无威胁群体庇护协会》里面呢，就是我们西方奇幻的吸血鬼的意思。为什么在这部小说里面不是叫他吸血鬼，而是叫他血族呢？在里面也是跟它的设定有关系。我们小时候在看一些吸血鬼电影的时候，都对所谓的德古拉伯爵啊，还有他们呃吸血鬼存在的一个既定印象，就是呃西方奇幻的吸血鬼，他们都有一个尖锐的獠牙，然后通常面色惨白，然后穿着着黑色的长大衣，然后住在古堡里面。然后平常呢，就会去去吸人血为生，尤其是那种很帅的吸血鬼，他们都会挑美女的脖子下手，就是让大家觉得吸血鬼是非常可怕的。然后他们半夜也会变成蝙蝠，然后出去狩猎。但是呢，在呃这本小说里面呢，里面的血族，也就是吸血鬼，他有着非常大众化的名字，他的名字叫做约翰，叫 John。而且呢，它里面的血族呢，它是可以跟呃人类和平共处的。而且呢， j o h n 他们一家就是非常的低调，甚至他以前还当过公务员。他自己也会说，他非常害怕看恐怖电影啊。他觉得恐怖电影里面，呃，里面的驱魔是很可怕。他们常常会拿着一些驱魔的道具，然后来伤害他们这些血族。呃，小说里面描写 John 也是非常的可爱。虽然他拥有很强大的。呃，愈合的能力，也就是他战斗能力很强，但是他非常的怕痛。所以呢，当我们的另外一位的男主角，他叫做克拉斯，克拉斯就就跟他说：“我可以啊、呃，要你的一些血来施法的时候。”约翰就非常的表情复杂，然后他就说：“呃，可以打麻醉吗？其实我很怕痛。”我们的另一位男主角克拉斯他就会说：“可是麻醉对你没有效啊，因为你是血族啊，约翰。”我觉得这个日常的对话就非常的有趣。我们也可以从这个对话里面看到说，说，人类跟血族的关系其实并不像我们、呃、以前在、呃、西方奇幻故事里面看到的，人类都很惧怕吸血鬼，然后要拿着大蒜啊、十字架去对他们驱魔，然后甚至要拿火烧掉他们的古堡的那一种想要对吸血鬼赶尽杀绝的关系。但这部作品呢，其实一开始呃，约翰呢，他是为了要采访。一位恐怖小说家，他就鼓起了勇气，然后去呃另一位恐怖小说家，也就是克拉斯的家里，想要去访问他。因为克拉斯在整个镇上是一个很有名的一个人物，镇上的谣传就是说，呃克呃克拉斯是一个还不满三十岁的一个青年，然后平常足不出户，然后是一个恐怖小说家，貌似很神秘，但是实际上他是一个当代的蓝胡子。为什么会说他是当代的蓝胡子呢？因为他有好几段婚姻，可是呢，那几好几段婚姻呢，他的老婆都不知道跑哪去，甚至还有人谣传是被他偷偷杀死了。所以呢，我们的 John 就非常的好奇，然后当然这也是他的工作之一啦，所以他就跑去采访了克拉斯。到了克拉斯的宅邸之后呢，他就发现说，哦，克拉斯是一个呃非常温文儒雅、个性非常和蔼可亲的一个角色，然后他也对他还蛮有好感的。之后呢，在剧情的发展之下呢，呃， j o h n 跟克拉斯就在宅宅邸里面遇到了一些事情，然后后来才发现说，哦，克拉斯他的正职是无威胁群体庇护协会的调解员。也许你听到这边还是不知道说，呃，无威胁群体庇护协会到底是什么东西？其实大家可以把它想象说是一个平常在路上会呃遇到的 NGO 团体。他们要去保育、保护的物种跟人群呢，就是这些呃血族啊，吸，也就是吸血鬼，或者是对人类比较没有威胁的奇幻生物。所以在小说的推演之下，因为小说它是比较偏向单元剧的部分，它几乎每一集都会出现一些、呃、非人物种，也就是呃西方奇幻故事里面经常出现的呃奇妙物种。例如说像魅魔啊，例如说像是我们的血族吸血鬼，然后甚至还有狼人。但是比较好玩的是，他在故事里面他不是叫他狼人，比较像是犬人这个样。所以呢，我就非常的呃佩服 Mathia 老师他的呃写作的能力，跟他呃对于角色的设计都非常的有趣。所以我们的克拉斯呢，在这个无威胁群体庇护协会里面就担任比较像是呃社工人员的角色，他专门帮助弱者。呃，这些非人生物，所以呢，他就邀请了我们的约翰进入我们这个无威胁群体庇护协会当呃实习的人员。因为血族的战斗能力其实是高于人类的，只是呢，壮因为他在人类的世界然后生活了很久，像刚刚有讲到说壮很怕痛啊，然后他也不太喜欢自己去战斗。之后呢，我们的克拉斯跟壮就成为了无威胁群体庇护协会的。呃，搭档，然后专门去解决一些疑难杂症。说到 BL 文类里面经常出现的攻跟受的合作类型，有很多都是呃这种搭档的关系。我们也能从呃搭档的关系之中看到他们两个很可爱、很甜蜜的小互动。但是老实说，我觉得这一部 BL 小说呢，它是比较偏向老少嫌疑。而且呢，我是觉得这部小说是男生也可以去看的，因为我知道有很多的。呃，男性朋友对于一听到他耽、啊、美像毕业楼小说，就是倒退三步。可是呢，这一部作品呢，只要是你喜欢西方奇幻类型的作品，你就可以很容易的上手。你也会觉得它里面的角色设计啊，都设计得很好。甚至有时候你会觉得，诶，它的风格有一点像是在看《哈利波特》的那种感觉。所以我认为这一部作品是男生跟女生都会喜欢的一部作品。像是男生们可以去呃特别去看它里面对于呃西方奇幻物种的描述，例如说像呃吸血鬼啊，然后例如说像是恶魔、魅魔，然后甚至里面还会出现无头骑士跟神秘的黑雾。而女生们当然就是看我们可爱的 John 跟可爱的克拉斯两个人的互动了。中间的部分我看一看会觉得，哎、欸，中间有一点小温和、小平淡。可是他在故事的最后三分之一。非常的精彩，剧情非常的有张力又很紧凑，甚至最后还有点赚人热泪的感觉。甚至有其他读者就认为说，哎、欸，这部作品呢，其实呃，这样的角色应该是弱攻吧，就是非常可爱，然后有点像小狗小狗一样的角色，甚至是你会觉得这个吸血鬼怎么那么的萌，就会想要去摸摸它，就就会想要去摸摸它。也感谢三日月书版可以让我看到这一部非常有趣的。呃，西方奇幻类型的耽美向小说，假设你也对这部作品有兴趣的话呢，可以下手他们的限定版本。当然，这一次的合作呢，呃，阿拉我这边也会抽出一位幸运的读者，然后可以拿到我们的无威胁群体庇护协会的第一集的小说。总而言之呢，又是我们又要来抽奖了，而抽奖的办法呢，将在这一集。呃，结束之后，你找到我的 IG， 然后看到呃无威胁群体庇护协会的抽奖贴文，然后完成以下的抽奖条件，你就可以开始抽奖喽。然后，并且我会在我们的228的晚上抽出一位幸运的读者，可以拿到我们的无威胁群体庇护协会，很棒吧？就是听 Podcast 还有机会可以拿到单美相的必留小说，心动不如马上行动，赶快将这个消息。分享给你喜欢 B 楼小说的朋友，让大家一起共襄盛举吧。如果还有、呃、出版社的朋友们有想要推书或者是推广你们家的作品的话，也欢迎 email 寄信给我。哦。这一集的前半段，咖老我花了很多时间在帮大家梳理关于嘻哈还有饶舌的定义，还有它的历史。到了节目的下半场，终于要开始讲催眠麦克风了。我尽量以自己的方式。将我以前做的研究，然后咀嚼消化之后再产出给大家。希望大家在听完这一集之后，可以更加的了解嘻哈的文化跟饶舌这个乐种，它厉害的地方在哪里，而不是只是单纯看它的表面。一开始我有讲到说，为什么我会开始听饶舌歌的原因，是因为催眠麦克风这个 IP。以防大家不知道这个 IP， 我在这边稍微介绍给大家。催眠麦克风呢，它是2017年由日本的 King Records。也就是日本的国王唱片公司以跨领域合作的方式开启的一个大型男性偶像的计划。它的日文的全名叫做 Hypnosis m i c Division La p u b a t t l e 中文翻译就把它翻译叫做“催眠麦克风”。我接下来都会简称它为“催麦”。我为什么一开始会注意到“催麦”这个 IP 呢？主要原因是某一天我在。呃，滑我的 YouTube 影片的时候，他就突然的很恰巧的出现在我的 YouTube 首页上面。他、啊、可能是呃借由呃演算法的方式、大数据的方式，然后抓到哦、呃，我其实平常有在关注动漫画，而且呢，我可能是呃女性向的。受众，所以呢，他们就推了这个催眠麦克风的官方的频道给我。而当时我点进去看的那个影片呢，就是他们全员的影片。而那个影片呢，非常有趣哦。我一开始还不知道催眠麦克风它是一个大型的企划，我还以为它是一个嗯漫画或动画之类的。但是在那个影片里面，我一开始就看到说，哦，他的角色的人设，二次元的人设出来了。可是呢，他后面就接着他的中之人，也就是声优在录音室配音的一个画面，然后接下来就会出现那个角色他的个性啊、写型啊、他的各种资料，然后最后再呃出现他是哪一个组别的、哪一个 division 的资讯，然后总共就出现了呃四个组别。十二位角色，然后每一位声优都用他们非常有趣，然后很特殊的方式，然后来演绎这个角色。在当时一开始我看到这个人设的时候，我就觉得哇，新宿主真的是太酷太有趣了。因为我其中对呃新宿主的声优非常的感兴趣，尤其就是我们的呃观音版独步。的声优，也就是伊东健人，他在最后刻，然后突然用一个超级高音的嘶吼的声音来吼出社畜的绝望感。我觉得哇，这个表演的方式真的是太 crazy， 太棒了，是我很难得在，因为在动漫画里面，我们很难可以看到呃声优在配音时候的一个状况。可是 呢， 在这个影片里 面， 我就可以看到 说， 哦， 原来催眠麦克风里面的这些气话的这些声优在配音的样子是什么样子 的？ 我就觉得 哇， 这个气话真的非常的有趣。可是 呢， 当时我就只是在迷人设而已。我当时在看到他们二次元的例会出来的时 候， 我就觉 得， 嗯， 好， 新宿组一定是我喜欢的角色的类 型， 因为他们够黑 暗， 然后够 酷， 职业的组成也非常的有趣。没有想到在。2019 2019年，我重回催眠麦克风这个坑。我其实是从演唱会开始入坑的，因为催眠麦克风他们几乎在每一年，哦，因为今年是疫情年，所以比较特别，他们改由呃线上的方式呃发表。像之前他们每一年呢都会有呃现场的大型的 rap battle 的比赛，虽然说是 rap battle 的比赛，但其实上就是一个演唱会，大型演唱会，所有的。催眠麦克风的中之人声优呢，他们都会以角色的形象，然后出现在舞台上面，然后并且在上面进行饶舌的对决啊，还有唱角色歌，然后甚至会跟其他的角色有一些互动。我就觉得，呜、哦，这个大型的秀的感觉就是非常的好。所以呢，我在看完催眠麦克风的 live 的演出，我就深深的迷上了这个 IP。但是呢，我重新喜欢上了这些角色呢，不是新宿组。而是我们的池袋主，主要原因是因为我觉得池袋主的声优木村昴，他的饶舌的唱功真是太酷太厉害了。当他唱《我是义郎》这首歌的时候呢，我就会觉得他就是义郎本人。他用非常精湛的饶舌技巧，然后再诠释这个角色，然后并且搭配很多呃一流的饶舌歌手，他们都会利用他们的手势还有他们的肢体动作，在跟观众们互动。木村卯在舞台上的演出就是这么的厉害，他用手势非常的有魄力的表演给大家看，然后还有加上他的饶舌唱功，就让我深深对这个声优很着迷。也因此呢，我因为声优的关系，反而喜欢上了山田一郎这个角色，进而再去听他们的广播剧啊，再去看他们的漫画，在了解他们的角色故事剧情之后，我就更喜欢池袋组了。可能是因为我以前也追过星吧，所以在看。歌手们的现场的感觉，我就会特别的敏锐，特别的喜欢。在谈完为什么我会入催眠麦克风这个坑之后呢，我稍微跟大家介绍一下这个 IP 是怎么样产出的。催眠麦克风这个 IP 呢，它的角色是由 idea factory 跟 automate 所设计的，剧情呢是由轻小说家百濑优一郎所撰写。所以呢，他除了角色，然后除了声优以外，他也有一个完整的剧情。他整个企划走向呢，其实是面对到女性向的一个男子偶像团体。可是他们的主轴是饶舌歌。他跟我们呃一般看到的呃男子偶像团体、二次元的男子偶像团体比起来的话，他们不是唱比较欢乐的歌曲，他们就是专门在唱饶舌歌。而《催眠麦克风》这个 IP 呢，他们因为是。以音乐为主打，所以呢，他们一开始不是直接出呃漫画或是动画，他们一开始出的就是广播剧。广播剧呢，就是抽取掉那些视觉的元素，你就只能用你的耳朵去听那些剧情。我也觉得说，每个角色在。广播剧里面的发挥都很厉害，非常的有趣。所以呢，它是用广播剧、CD 还有漫画去推动剧情，然后并且在呃去年的十月东番，它推出了动画。如果要我比推荐大家要先从哪边开始看呢？我会推荐大家先从广播剧开始听。假设你广播剧真的听不懂的话，你可以就从漫画开始入门，并且呢，你也可以在他们的呃 YouTube 频道上面听到他们的全员的主题曲。老实说，催眠麦克风的官方 YouTube 频道真的非常的佛心，他们不会做一些付费的内容，一定要逼迫我们这些粉丝要付钱才有办法听到歌曲。他反而是用将里面的歌曲全部都呃免费播放给大家听，然后你喜欢了，你再去购买那些 CD。那你也许会问说，那我在 YouTube 上面听就好了，我干嘛要去买 CD 呢？这一点就是他们商业操作模式很厉害的地方。催眠麦克风的每个 division 的 CD 里面呢，都会附所谓的投票的资格，而我们这些粉丝呢，这些迷妹呢，就可以拿这些投票的资格去投给你最喜欢的组别，然后依照投票的票数的高低，然后最后由我们美丽的中王区的。姐姐们，他们会在 l i f e 上面直接公布说这一次的 rap battle 的得主到底是谁赢，就有点像是嗯 ，AKB 的总票选的那个样子吧。所以呢，我们每一个。组别的粉丝呢，都会无所不用的奇迹，特别去买我们喜欢组别的 CD， 然后以获得投票的资格。因为主要我们是希望说，哎、欸，我们喜欢我们支援的组别可以登上第一名冠军的宝座。而我们第一次的 Rap Battle 的冠军就是由我们的新宿马天郎所获得。在这边要稍微补充一下说，呃，音乐的单曲的部分其实也有也有分。你在 YouTube 频道里面可以看到，它里面有分成呃全体的歌曲，也就是呃现在目前已经出到了呃六个组别嘛，分别就是我们的直带组、横滨组、新宿组、涉谷组、名古屋组跟大阪组，总共六个组别，一共十八位角色的合唱曲，然后另外还有的地区歌曲，地区就是我刚刚讲到的 Division， 他们是有分不同的地区，以地区为一组，然后进行 r a p Battle 争夺地盘的一个故事。而这个地区歌曲每一组都是三个人所组成，就是三人为一个小组啦。然后另外还有角色的个人的主题曲。除了刚刚讲到的广播剧啊，还有 CD， 嗯，还有 YouTube 频道。他另他们另外还有在嗯日本的 Nico Nico 这个平台，会不定期的举办声放送的活动。而这个声放送是什么呢？它主要就是让我们的中之人，也就是声优在 Nico Nico 这个线上平台开设节目。而通常都是由我们的呃池袋一哥，也就是山田一郎、木村卯的神当做主 key， 他会访问各个不同的呃 division 的 leader 啊，或是邀请、呃、其他的神优一起来玩，然后并且在节目里面他们会举办呃即兴的饶舌啊，如果输了，然后就要去喝一些很难喝的苦茶等等的这种小游戏。其实，在看这个节目的时候还蛮开心的。因为你就可以看到你喜欢的声优被整嘛，然后他们互相公干来公干去，或者是做一些效果的时候，你就会觉得，嗯，真的很像在看一个偶像的一个声放送的感觉。不过呢，要注意的是，这些 Nico Nico 线上的一些节目呢，他们是必须要呃付费才有办法观看的。然后另外，他们也非常的跟上流行，他们同时也有所谓的 Spotify 上面会有 Podcast 频道，而这个 Podcast 频道呢，它主要就是会。呃，邀请一些线上的饶饶舌歌手，然后来跟大家聊一聊，说他们在创作《呃催眠麦克风》的歌曲的时候是怎么样的心情。然后另外，他们也会邀请《催、呃、眠麦克风》里面角色的声优，专门来开一集 Podcast。他们在这个 Podcast 的集数里面当任担任主持人，然后接受观众的 call in， 然后用角色的身份来回答问题。我觉得这个角色扮演的方式。非常的有趣，例如说《侧面麦克风》这个 IP 里面，我最喜欢的就是三田一郎跟横滨组的、呃、三个角色，分别就是我们的佐马克、冲兔跟李英。然后我就很喜欢，呃，冲兔的声优也就是居田航，他刚好就有一集就是用，呃，用冲兔这个角色呢来回答大家的疑难杂症。如果能。让冲突成为我的人生导师，然后回答我的一些问题、人生的困惑的话，我觉得应该也是很幸福的一件事情。然后接下来就是，呃，我们的漫画这个载体。漫画这个载体呢，穿越麦克风它这个 IP 呢，它出的三部漫画分别都是由不同的漫画家绘制而成，所以呢，你也许在看。呃，横滨跟时代组的故事的时候，就是 A 会师；在看新宿组跟涉谷组的时候，就是 B 会师。有时候会突然这样转换来转换去，会觉得有一点困惑啦。但是我觉得，假设平常有习惯看直本这个载体的朋友们呢，其实从漫画入坑是一个还蛮快速的一个方式。然后接下来就是我们2020年东方的动画了。动画的部分呢，其实老实说，我还没有看完。主要原因是。有些人在看完，有些粉丝在看完的时候会觉得说：“嗯，其实这有点像是一个嗯大型的 MV。”我自己是觉得蛮像大型的 MV 啦。但是我看到我喜欢的角色动起来，我还是会很开心。没有接触过崔麦这个 IP 的朋友们的仔仔们呢，他们在看一开始看的时候就会觉得超级 shock， 就甚至会有一点点尴尬的感觉。但是我觉得崔麦这个作品呢，就是你喜欢这个作品，然后。你可以接受他的世界观，然后另外你也喜欢饶舌音乐的话，你就会看得很开心。例如说，就会有人吐槽说那个剧情的安排会很奇怪之类的。但是大家要想想，其实《催眠麦克风》的剧情的架构就是建构在一次的大战之后，所谓的冷热兵器都被灭绝掉，唯一能战斗的武器呢，就是我们的催眠麦克风。所以呢，你要想象说。哦，在这个世界观里面，里面没有所谓的枪，也没有所谓的刀子。里面的人真的要攻击别人的话，除了拳头以外呢，就是要用我们的麦克风进行 rap 对决。就会有人笑说啊，你要看到一个银行的抢匪，然后就是抓住人质，然后要威胁警方的时候，他从他的大衣里面拿出来的竟然是麦克风，你就会觉得嗯，他是要开始唱歌了吗？对他就是要开始唱歌了。催眠麦克风就是有这个威力，可以用歌声然后让别人让你的对手的交感神经麻痹，然后失去行动。我觉得他这个概念非常的有趣。他就是回应到了我们饶舌歌曲最一开始的 rap battle， 同样也是我们的两个 rapper 拿着麦克风然后对峙，然后就是用他们的歌词当做武器，然后里面有很多的 punchline 啊，然后有很多的。呃，攻击性的字眼，然后让对手招架不住，就是用歌声来战斗的意思。但是我真的要澄清，它跟《珍珠美人鱼》真的一点关系都没有。因为《催眠麦克风》这个作品，它就是奠基在饶舌音乐它本来就有的一个历史上面。在这边也稍微跟大家讲一下说，说其实《催眠麦克风》它有出手机游戏，就简称它为、呃、催眠麦克风》ARB， 它是一个节奏的游戏。它在这个节奏游戏里面呢，就除了听到呃角色的歌以外，你就是要呃很像呃 DJ 一样，你要刷盘，然后在节奏那些 beats 音符掉下来的时候，你要赶快把它按掉，就是类似这种节奏游戏，玩起来还蛮轻松简单的。然后另外它里面也有设计呃剧情的桥段，而且呢里面有全新的剧情，是有别于本传的剧情的。所以呢，这样仔细想想，其实我。跟大家讲说，嘻哈的文化有哪四个元素呢？在这边稍微跟大家复习一下，就是我们的涂鸦，还有霹雳舞，跟饶舌，最后一个就是 DJ。他们就很巧妙地将 DJ 刷盘的这个元素放在手机游戏里面，然后以饶舌当做整个 IP 的主轴。那也许你会问说，那嗯，涂鸦跟霹雳舞的元素在哪里呢？涂鸦的元素呢，就是藏在他们的视觉主视觉里面，所以你只要在他们的 live 演唱会一开始开头出来的字体呢，他们都是用喷漆的效果做出来的，然后就呈现出一种很街头，然后很 colorful 的感觉。那霹雳舞呢？你问我说，哎，那霹雳舞在哪里？它不是也是代表嘻哈文化一个很重要的一环吗？它的霹雳舞就藏在他们。《催眠麦克风》的舞台剧里面，没错，《催眠麦克风》它根本就是跨足了所有的呃媒介。舞台剧目前也出了几部了，我最喜欢的当然就是我的主推啦，就是池袋组跟恒滨组的《Rap Battle》里面。池袋跟恒滨组的舞台剧的故事呢，他们很巧妙的是，除了这两个组别以外，他们又多加了一个新的组别，而这个新的组别呢，是嗯、呃、原创的队伍。而这些原创的队伍呢，他们同样也是一个竞争者的状态。不过呢，在这边偷偷的小透露一下，就是我们的一郎也是跟其中的一个角色有非常有趣的一个互动。舞台剧的演员呢，他们都非常的厉害，他们要开始练习怎么样唱饶舌，就是一件很辛苦的事情。然后他们还要跳舞。当然，嗯，你要想想，如果是我们的池袋三兄弟就算了，可是呢，我们的横滨组的三位。一位穿西装，然后一位穿牛仔裤，然后一位穿军装。其实他们要开始跳 breaking 啊，然后跳地板动作是有点困难的。所以呢，在舞台剧里面，他们有舞群，而这些舞群呢，就担任了 breaking dance， 也就是霹雳舞舞者的一个很重要的一环。所以呢，他借由舞台剧的剧情的推演，在搭配里面的跳舞的桥段，就是将整个舞台剧做得非常的五光十色，非常的有趣。就剧。我有一个很资深的呃催眠麦,麦克风的粉丝朋友来转述说，他去看现场的时候，就是觉得非常的好看。当然，他的票价跟其他的舞台剧比起来还是蛮贵的啦。可是呢，如果有机会的话，我真的很想要去现场看一下他们跳舞是怎么样跳的，而且他们要怎么样跳才可以让观众们感觉到那种很热血的呃 battle 的感觉，我就觉得嗯，非常的期待。而且我自己认为说，呃，吹麦的魅力它不止在于角色的塑造，它也将呃日本在地的文化融入到这个作品里面。我们一开始有讲到说，他们角色的设定很详细，它里面不只有角色的个性啊，他们的身高体重，然后眼呃发色，还有眼镜的颜色等等的。它其实还有特别去设定他们的职业，而这些职业呢，又跟他们所在的 division， 也就是他们所在的地区息息相关，像我们的呃红色的队伍，也就是池袋组，他们就是三个不良少年，他们所在的位置就是池袋。大家讲到池袋会想到什么呢？假设你有去听我之前的一集，专门在讲池袋西口公园的那一集，你就知道池袋西口公园在当时的日本是有一个很大的影响力的，而且当时的池袋也是被称作是很多呃不良少年。或是一些蛮特别的人士会去的一个地方，当然这个是小说里面的描述啦。不过呃，现实的时代应该是没有到这个样子，没有到那么的危险。所以呢，池袋组的三兄弟呢，他们被设定为不良少年。我自己认为说他们是呃角色设计专门去呃致敬池袋西口公园这个作品的。然后另外还有我们的横滨组，而横滨组呢，就是由我们的流氓还有警察跟。原本的军官所组成的，因为说到横滨，大家想到呃中国街嘛，然后另外还有横滨流氓，也是非常有名的，而且他们又是海港，所以呢，在那边有个呃海军的一个设定也是蛮正常的。接下来就是我们的涩谷组，涩谷组呢是由我们的设计师、小说家，另外还有赌徒所组成的。大家想到涩谷，就会知道说，呃，涩谷是日本东京一个非常重要的一个。流行文化的重地，所以呢，我们的社谷组的 leader 也就是宜春乱树，他就是一个设计师，而且他全身上下都散发出很可爱的气息，就是非常可爱、super 卡哇伊的感觉。然后下一组是我们的新宿组。说到新宿，大家就会想到呃歌舞伎町一番街，或是新宿天鹅。在这个五光十色的歌舞伎町里面，又住着什么样的人呢？就是我们的牛郎。所以呢。新宿组的组成就是由医生、上班族跟南公关所组成的。欢乐之都大阪，关西的大阪，那你会想到什么呢？大阪其实是呃日本基本新业兴起的一个地方，所以呢，大阪大阪组所组成的三个角色呢，分别就是搞笑艺人、老师跟诈欺师。最后，我们的名古屋组，名古屋同样也在关西，然后是一个历史古城。所以呢，名古屋组的组成呢，就是由我们的 leader， 也就是和尚，然后跟视觉艺人，然后最后一个是律师所组成的。他们以地区为分组，除了要 red battle 以外呢，其实他们这个地区分组某部分也是会带起让他们粉丝可以去圣地巡礼的一个理由。就除了他们角色设定非常的详细。然后还有他们的职业跟日本的区域性息息相关以外呢，催眠麦克风里面的角色设计很有趣的就是，他们大部分的角色都有所谓的双面性。这个双面性呢，就是不是说每个人都是双重人格这个样子，而是它里面会让观众发现说，哦，原来这个角色也有这样的一面啊的感觉。那我们就举例来说好了，我们新宿组的组成的人，刚刚有提到就是我们的医生、男公关，还有。上班族，我们的男公关一二三呢，他就是一个非常花俏、非常可爱、非常华丽的一个孔雀型的一个角色。但是呢，当他脱掉他的西装之后，他就会变成一个恐女症的患者。上班族，也就是观音版独步。他平常就是一个可怜的社畜嘛，但是他在濒临崩溃的时候，他会用高八度的尖叫的嘶哑声，然后来唱歌。我觉得这一点也是非常的好玩。这个双面性呢，同样也加强了呃这些角色的独特性。因为刚刚有讲到说，呃，现实的饶舌歌手他们都是 keeping real， 所以呢，他们会用歌曲来唱出他们的人生的故事。可是呢，在催眠麦克风，他们声优是要扮演这个角色的。他们是披着角色的外皮在唱 rap， 那那这样还可以算 keeping real 吗？ 其实我在呃巴哈姆特论文赏的时 候， 我以催眠麦克风为主 题， 然后发写这个论文。我在写到后面的时 候， 我就开始在思考 说， 嗯， 催麦里面的 keeping real 重要 吗？ 因为举例来 说， 呃， 社谷组里面的小说 家， 也就是梦野幻太郎老 师， 大家都会知道 说， 梦野幻太郎他是一个。喜欢捉弄别人的人，然后甚至因为他是小说家嘛，所以他平常就爱写一些很虚幻的、虚构的一些故事。所以呢，他就会开一些玩笑，然后去骗他的组员，尤其是我们可怜的地桶。地桶就常常被他骗。当他准备要相信我们的小说家所说出来的话的时候，我们的梦影幻太郎老师呢，他就会说：“其实骗你的，这是骗你的，这不是真的。”就包含到说，我们来看一下。梦野幻太郎他的角色曲《Scenario Liar》的这首歌呢，如果大家没有听过的话，可以去听听看。他在一开始的时候就有点像是在讲一个故事。他在说：“我会告诉你我过去的故事。我出生在一个遥远、白雪皑皑的寒冷国家，在冬夜之中，呼吸被染成白色。我被遗弃了，一对老夫妻捡到了我。当时的我甚至不能走路。”再搭配到这个歌词再搭配到梦野坏太郎他本身的个性，你就会开始怀疑说，哎，这个故事到底是真的还是假的？可是呢，它是如此的真实，它是如此的 real。然后在最后一句神来一笔，他会在最后一句梦野坏太郎就会跟你讲说，其实这些都是骗你的。所以呢，我觉得《催眠麦克风》这一个有趣的地方，就是在他在玩弄所谓的真实跟呃虚幻之间的界限。我相信有很多。呃，喜欢崔麦的粉丝，他们可能一开始没有接触过饶舌这个乐种，他们一开始就是看到呃角色很胖，然后男生很帅，然后就跳坑了，然后最后才慢慢接触到饶舌音乐。他们的路径跟呃，假设原本是饶舌迷，然后去喜欢。吹麦的感觉是比较不一样的。像现实中的饶舌歌手，我们在听这些歌的时候，我们会遵循着饶舌的作曲规则，去听他们的押韵啊，去听他们的 flow 还有 beats 等等的规则来判断这个歌曲到底好好不好。但是吹麦的粉丝，他们在听这些歌的时候。他们比起这些饶舌技巧，他们更注重的是曲风的情境的呈现，还有这个歌曲是不是能好好的完整表达这个角色的个性跟他的背景故事。我觉得这就是嗯、呃、做比较很有趣的一个地方，因为像我们的木村卯大大，也就是山田一郎的，还有东堂葵的 C V 的声优，他本身就是一个从小到大都很喜欢饶舌。我在这边稍微介绍一下好了，木村卯。呃，キ姆拉苏巴鲁，他其实是出生在德国萨克森布兰肯堡的的日混血儿，然后之后他就来到了日本，然后成为了男性的声优。然后另外他还有我在看他的推特嘛，他推特就讲到说他其实也有在做一些。呃，落雨漫才的表演，我觉得真的是很厉害。他本人也帅帅的啦，就是混血儿的五官，但是实际上他都在做一些很好笑的事情。大家有兴趣的话，可以去看一下他 IG， 他都在 p 一些很丑的照片，或是一些很好笑、很搞笑的的照片。我那时候心情不好的时候，就去看他 IG， 我就觉得天哪、啊，我的人生好像充满了一些曙光。他在接受访问的时候，他就有提到说。呃，专业的 rapper 一般都是在 rap 词里面唱真实的自我，但是在 hypnosis mic 里面，声优跟 rap 之间是有一层角色人物戏服的。这种穿着戏服唱 rap 的状态，就意味着 rap 承载的是声优所演绎的角色的情感。于是，声优本身所拥有的语言的操纵力，再加上角色之间的情感力，就产生出能够植入人心的歌唱方式。我认为声优是最能展现语言威力的人。从传达强烈的资讯和情感的角度来说，声优们是毫不逊色于传说级的 rapper 们的。我觉得他讲的非常的好，他有意识到说在，在呃睡眠麦克风里面，他扮演的是山田一郎的这个角色，但是他要以一郎的这个身份来唱出一郎他从小到大。最真实的自我，我觉得这就是催麦神优厉害的地方。当然，催眠麦克风它面对到是很广大的女性的粉丝，而这些女性的粉丝呢，可能是阿福，可能是阿宅，但他们同样都很喜欢这个 IP。但他们可能很多人很大一部分的人在一开始在接触这个 IP 之前，他们都没有听过饶舌，因为我自己认为说。呃，因为饶舌现在分了很多的派别嘛，就我刚刚一开始前面有提到的，有像是像短翼一样的时事派啊，或者像蛋堡，它会混合一些爵士，或是混合一些独立音乐，或是 R M B 的元素在里面。我在这边跟大家稍微提一下，就是饶舌有一个很大的一个分支，就是所谓的帮派饶舌。帮派饶舌呢，顾名思义就是。这些饶舌歌手，他们大部分都是混过帮派的。他们用饶舌歌来唱出他们混帮派的时候的一些心情，还有他们遇过的事情。所以在歌词里面呢，会有很多什么拿枪啊、动刀啊，或者是为了女人怎么样跟人家火拼的一些歌词产生。我在这边稍微推荐给大家一首歌，叫做《Anastas Paradise》。他演唱者是库里欧，他在 MV 里面就呈现出了非常真实的一个帮派的人生。可是呢，我自己认为说，嗯，帮派饶舌，他他为了要、呃呃、呈现出男子气概，很威武，很强壮，他某部分会将在歌词里面会呈现出女性的角色是比较被动的，然后是必须要依附男人的，然后甚至它面会有些对。女性稍微不雅的一些歌词的出现，所以我自己本身比较少在听帮派饶舌了。哎、欸，刚好《催眠麦克风》里面，里面就有一个混过帮派的,的流氓，这个角色叫做闭关卓马克。卓马克的角色曲也非常恰巧的呼应了刚刚提到的库利欧的《Gangsta's Paradise》。卓马克的角色曲也刚好就是《Gangsta's Paradise》。那这两个有什么差别呢？卓马克的角色曲，它其实里面在讲说。他在他对于呃战争之后由岩之业党，也就是我们的各位大姐姐们所组成的政党，他对于岩之业党掌管日本非常的不满，所以他誓誓言从底层往上爬的决心，就在这首歌里面展现无疑。而在帮派老舌里面也会常常讲到说，跟枪以外，他里面也会讲到毒品的部分。而在《春原麦克风》里面。刚好又是横滨组，横滨组的警察入间冲突。他虽然是一个恶的警察，但是他其实对于毒品是非常痛恨的。他的角色曲叫做《Uncrushable》，里面就呈现就展现出他为了要根绝毒品，无所不用其极的一个决心。所以呢，很有趣吧？就是在呃，侧面麦克风里面，帮派饶舌的呈现，竟然是变成了一个很反反毒。然后是一个从底层往上爬的一种状态，这就是二次元跟三次元的饶舌不一样的地方吧。然后又加上，呃，崔麦的粉丝其实大部分都是女生，你只要去看他们的 l i f e 的演唱会，你就知道说，哇，底下真的是超级超级多女孩子。所以呢，我也想说，他们为了受众的关系，他们也把很多饶舌歌里面会对女性不尊重。包含到说可能会叫呃称女性为 slut 或是 bitch 的部分，全部把它删除掉了，转变成是一种对女性比较友善，然后会让女生们喜欢的一种男子气概的一个形象。因为战争之后冷热兵器更绝，所以呢，催眠麦克风的世界观它是建立在岩治业党成为呃日本的领袖的政党开始，而这个岩治业党又是从何而来的呢？这个言之业党，它其实是由全部女性所组成，并且拥有绝对统治权的一个政党。所以呢，它这个设定还蛮好玩的，就是它跟现实世界、呃、国家领导人几乎都是男性的这个设定是相反的。而且它里面还设立了一个中王区，就是有别于呃可能其他的地区啊，例如说池袋啊、横滨啊、新宿啊什么的，中王区就是一个独立出来的一个地方。然后，并且只有女性有办法住进这个中王区。啊、呃，有些人会说，哎、欸，其实《春美麦克风》是一个呃女尊男卑的世界观，有很多粉丝是会跳出来质疑这件事情的，因为呢，在这个故事里面，就是女性的地位看似比较高，可是呢，并没有显示出大部分女性的地位有所提升的一个故事剧情，就反而故事架构它主要是将女生，也就是颜之业党设定成是一个反派的一个角色，然后甚至是他们会。呃，希望这些男这些男角们去自相残杀，然后甚至会认为这些男人很愚蠢之类的，这反而会变成是一种嗯，男性跟女性之间的冲突吧。在众王区里面的三个女性角色呢，他们是把它塑造成是一种比较偏向恶女的形象，独立且刚强的一个女性的形象。然后也因为呃，去除了忍乐兵器以及武力之后，大家都只能用麦克风对决，所以呢。女生在呃生理结构上面本来就比起男生会稍微再弱一点点，刚好在这个设定里面，其实女生也可以靠着饶舌对决来打趴那些男生。所以呢，我们中王区的姐姐们，她们都有非常厉害的饶舌技巧，而且她们还拥有政治以及军事的实力。我也不太懂为什么编剧百赖先生他要将。呃，中王区的女性变成这个样子，因为我们这些呃受众，我们这些粉丝们在看剧情的时候，会觉得说，好像变成，因为我们是支持，我们是喜欢这些男性角色而跳坑的，这样子，我们感觉上也是看着这些女性角色去欺压男性角色，那我们这些女生的粉丝该作何感想？我们自己内心也会有一些罪恶感的感觉。然后甚至会去讨厌这些女性角色，我觉得这个设定是稍微比较不妥的。所以呢，之前在推特也有人指出说，哎，百濑她其实有可能厌女的人士。然后甚至有些人会希望说可以换掉百赖这个编剧。在我听完《周王区》的单曲之后呢，我就是对这三个女性角色的饶舌的功力真是完全的佩服。他们甚至唱的比呃一些男性的角色还要厉害。我自己还蛮喜欢中网区的。如果在剧情的推演之后，我是不太希望呃中网区的女性角色去呃虐这些男性角色啦。就是我不太喜欢这种激起呃性别对立。尤其是这个故事里面有很多呃男性的暗装，其实默默的在为呃中网去服务，然后就会虐到那些男性角色的粉丝们。我就觉得真的是非常难为啊，粉丝真的很难为。今天也花了很多的时间在跟大家分享，就是我对于呃催眠麦克风还有饶舌的研究。这其实会做这一集，完全就是取自于嗯、呃、我一开始在呃巴哈姆特论文上的投稿的作品，就是有进复审的那篇文章。我就是在讲呃催眠麦克风。我除了比较呃现实的饶舌歌手跟催眠麦克风里面的饶舌的差异以外。我也在比较说，女性向饶舌到底是什么样的呈现？他如何将有一些帮派饶舌，甚至是饶舌歌里面的吹嘘，对于女性稍微不尊重的地方，转变为让女生也会爱上饶舌的一个原因？我就觉得。嗯，感觉是可以发展的一个主题，所以我就写了一篇一万多字的论文，然后去投稿了巴哈姆特论文赏，然后进了复选，可惜没有得奖。不过没关系，我觉得这也是一个非常难得可贵的经验。然后也借由这些问卷，因为我在铺浪上面募集了一百多份问卷，然后跟大家的想法，然后我就比较了解说，哦，原来、呃、粉丝们是这样子去看呃催眠麦、催眠麦克风这个 IP 的。我相信大家都是用一个很真诚、很热爱这些男性角色的一个心情，然后来呃参与这个计划。就是非常感谢当初有呃填过问卷，或是后来有啊、呃、被我访问的朋友，就是非常的感谢你。然后另外，最近吹瓶麦克风也有一些新的计划要出现了，我自己非常的期待，我也希望能快点看到呃后来的 live 演出，就是演唱会的部分。真実は勝利の先にある。何もかも打ち破ってやるぜ。仕組まれた舞台？どうでもえ。天辺から見下ろしてる。ザコどもに不当不屈の言葉を叩き込んでやれ。これも宿命。再び勝者となり、すべて私が背負い受ける。たとえ世界に見放されても勝って必ず生き抜いてやる。いい加減俺様とお玉に来てんだ。全部ぶち壊す。因为最近呃，催眠麦克风即将要开始他们的第二轮战斗投票了。上一次的投票的结果的冠军是马天郎嘛，所以我这次还蛮期待说，哎，多加了两个组别，也就是名古屋组跟大阪组，不知道会擦出什么样的火花。然后也因为呃疫情的关系，我看到呃官方他们有想要推出就是呃 VR 版的山田一郎。我自己还蛮好奇，说 VR 版不知道会怎么样去呈现的啦。但是我真的是比较想要看到，就是木村毛本人在台上载歌载舞的样子啊。也因为这次第二届投票，他们想要办的很盛大的关系，我最近在 Clubhouse 上面就看到了一个非常有趣的一个房间。而我在 Clubhouse 上面看到的房间呢，它的主题啊，它是全日文的啦，它是日文房。它的主题呢，就是呃，跟大家一起看。呃，催眠麦克风，然后并且里面会做一些讲解，主要是针对下个礼拜催麦，它会有试出一些活动 event， 然后来开的房间。那这个呃 ，Clubhouse 的房间，它里面的主讲者有谁呢？我在这边稍微跟大家介绍一下，它有呃古元敬酒，然后还有 June 夏八木，然后另外还有我们的前 AV 女优冲田杏里跟前 AV 女优大龟响。然后底下的听众呢，既然有我们非常知名的漫画家桂正和，我看到的时候我就是吓到，然后头上浮现了很多的惊叹号跟问号，就想说我是不是来错房间了？可是他的他的他的房间标题就真的是写说跟 hypnosis mike 的 e v e n t 有关系啊，然后我就进去用我那个破烂的 N 3日文，然后就听了半个小时，他们主要就是。呃，这一群主持人呢，然后其中一位会呃开呃催眠麦克风的 event 来听，然后其他人在下面就是边边听，然后边讨论这个样子，我就觉得哎，还蛮有趣的。现在的 clubhouse 的行销方式的手法，真是非常的多元化。然后另外让我比较好奇的是，我还以为他会邀请催麦的中湾区的姐姐们，然后就是声优们，然后上来讲讲话。不过呢，看起来倒是没有。反而是我们之前非常有名的人间最强凶器巴迪的，呃，冲田杏梨跟大龟响，然后在下面，然后回复，然后他们就一边喊着说啊，卡龟，然后就一直说哦、呃，里面的独步很帅啊，然后在讲哪些角色很帅气这个样子。所以呢，我自己就越来越好奇说，说不知道他们呃下一周的呃活动会怎么样去举行举办，就可以呃号召这催麦的粉丝们。就是赶快上 YouTube 去听他们最新的一些呃 trailer 啊，去听一下他们最新的歌曲，还有广播剧的部分。我也非常期待说下个礼拜会有什么样新的活动发生呢？让我们拭目以待哦。如果有兴趣或是想看的朋友，就千万不要错过这次的活动。然后接下来，嗯呃，刚刚我在三月可能会有对节目做一些。呃，调整跟改变，我会再公告在我的 IG。就如果不想要错过我的任何最新的消息的话，就请一定要追踪我的 IG。另外，最近在，因为最近真的是还蛮忙的啦，我自己也是面对到一些嗯人生的彷徨的感觉。当然，在这段期间，我也是不断的在呃产出我的 Podcast， 然后再跟人家访问，尽可能想办法的将我的。呃 ，Podcast 做的越来越好，然后让大家喜欢。不过，当然在现实的压力之下，我自己也会觉得啊，有点辛苦。不过呢，我在这边答应大家，我就是我不会突然的消失，我会继续的更新下去。我在 Mixer 啊、呃、Mixer Box 推广之后呢，总下载数终于突破6万了，就非常感谢大家。就是没有你们，也没有今天的我。如果想要找我的话，也可以到我的 IG 啊，跟波浪啊。然后最近我偶尔也会开一下 Clubhouse 的房间。而至于要讲的主题呢，应该还是跟 A C G 有关，或者是跟呃 B L 有关系的。如果有想要我开任何呃 Clubhouse 的主题房的朋友们，也可以到我的 IG 去私讯我，可以将你的想法告诉给我。好，就这样。如果喜欢这集节目的话，请一定要到 i g 帮我抽个奖，然后到我的 Apple p o d c a s t 帮我按个五星好评，真是好好评一个都不能少啊！然后也欢迎留下你的想法给我，也记得去关注跟追随我的 Spotify 跟 KKBox。好，就这样，我们下一集再见喽， l o